0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наши встречи в истории государства права зарубежных стран. Мы переходим к очень сложному, ну, наверное, может быть, даже не поздному периоду истории. Это период Средневековья. Возникает законный вопрос, что такое Средневековье? Средний означает между чем-то и чем-то. То есть между, по сути дела, великой античной цивилизацией и тем, что в конце концов возникает в современности, ну хотя бы там, не знаю, там в 18-19 веках и так далее, между великими воинами, Наполеоном и так далее. Или же это что-то такое, что можно пропустить, что совершенно не похоже на историческое развитие. Так вот, в данном случае мы говорим именно о целой эпохе, которая продолжается достаточно долго. Возникает законный вопрос, когда начинается средневековый период? Ну, скорее всего, большинство историков склоняются к тому, что впервые, наверное, это был Леонардо Бруни, итальянец, который предложил поделить именно историю на античное, средневековое и так называемое новое время. Но на самом деле современные историки исходят из того, что средневековье условно делится на три основных периода. Итак, первый период это раннее средневековье, конец V, середина XI века хотя по этому поводу есть сомнения. Второй период — это высокое или классическое средневековье середины XI до конца XIV столетия. Ну и третье – это позднее средневековье xiv 16 века, хотя по этому поводу тоже есть очень серьезные сомнения и споры, которые до сих пор не дают покоя, ну, скорее, наверное, историкам, те, которые изучают средневековье и те, которые изучают новое время, потому что вот эти вот все, скажем, границы, они весьма и весьма условным являются. Итак, что мы можем сказать по поводу специфики средневековых отношений? Ну, по одной простой причине, потому что мы начинаем обычно говорить именно о той социальной среде, которая окружает развитие государственно правовых институтов. В чем специфика средневековья? Обычно, когда мы читаем какие-то работы, вот именно по так называемой медиевистике, ну, а проще говоря, по средневековой истории, то мы обычно прежде всего читаем про так называемый феодализм. Да, безусловно, речь идет об экономических отношениях, и экономика определяется на самом деле все остальные. А отношения, которые в то время существовали, социально-экономический уклад, является важнейшим для того, чтобы понять, что такое было государство, право каким образом они развивались на протяжении тех самых э, веков, которые мы с вами обозначили. Что можно сказать по поводу феодальных отношений? Что в основе? Ну, самое главное, что необходимо понимать человек, который никогда не был знаком с средневековой экономикой, это то, что это господство натурального хозяйства и это господство отношений по поводу земли. Земля, вот. Важнейшая ценность, которая была в эпоху Средневековья во всех абсолютно странах, которые бы не брали. В Европе, например, в странах, которые в дальнейшем стали оплотом мусульманской цивилизации и так далее. Но это не самое главное. Это не самое основное. Потому что вот из этого посылки возникает огромное количество еще, ну скажем, последствий, которые в конце концов приводят к тому, что именно возникает государство такое, которое существовало, которое совершенно не похоже на античное которые не похожи на будущее государства, конституционной монархии, допустим, республики, или абсолютной монархии современной Арабского Востока и так далее. Что мы еще можем сказать по поводу феодальных отношений, которые характеризуют средневековую эпоху, ну, прежде всего, естественно, в Европе? Это господство собственника земли над непосредственным производителем. И Именно из-за этого возникают такие очень интересные юридические нюансы, как, допустим, крепостное право. Да, конечно, во всех странах мы не можем сказать, что оно господство очень долгое время, но, тем не менее, оно же было во всех практически европейских странах. Во-вторых, это сословный характер общества. Ну, прежде всего, то, что это очень серьезная иерархия очень серьезная корпоративность, то есть замкнутость общества, замкнутость определенных социальных групп. Не потому, что это можно назвать, допустим, античной ксенофобией. Нет, конечно. Это потому, что просто действительно феодальный характер землевладения и эксплуатации приводил к тому, что возникали действительно замкнутые группы, которые очень трудно было разорвать. Государство выражает волю тех самых слоев населения, которые имеют господство над землей. Ну и поэтому, естественно, существуют две основные тенденции. С одной стороны, государство, выражая волю землевладельцев, собственником земли, в конце концов, способствует централизации власти. Но с другой стороны, человек, который имеет, ну, по сути дела, землю, эта возможность господствовать над теми самыми производителями, он постоянно стремится к независимости. Поэтому здесь... Мы наблюдаем очень интересную тенденцию к противоборству двух основных я бы сказал, двух трендов то есть централизация и децентрализация. Дальше. Очень важно, что не существует единой правовой системы по одной простой причине, потому что нет единства в управлении собственностью. Поэтому в структурированности права то же самое нет. Мы к этому еще вопросу вернемся чуть позднее. Ну и, конечно, очень. Важным является в данном случае это исключительная роль монотеистической религии, монотеизма, то есть единство, единобожие. Причем это характерно не только для Европы, это характерно для практически того Востока, который в конце концов пытается быть альтернативным центром для образования новых государственно правовых институтов. Социальная структура очень интересна. Эпоха феодализма в Европе, прежде всего, это период, когда начинается, ну, скажем так, формирование новых совершенно социальных структур. Ну, прежде всего, потому что э, возникают Сначала свободные общинники, потом крепостные, потом в период классического сорняков возникают сословия, потом в дальнейшем, когда мы будем рассматривать, допустим, там, ту же самую Францию, например, там Англию, мы посмотрим, как дифференцируются именно сословные представительства в государственных структурах. Но всегда мы должны четко представлять, что здесь, с одной стороны, мы не видим классического античного разделения, правового разделения на тех, кто есть рабы, и тех, кто есть свободные, но, с другой стороны, мы не можем сказать, что все равноправны. И вот когда, например, после периода Средневековья возникает период, когда ну, складывается, скажем так, понятие о конституционных правах человека, о конституциях, то мы не можем себе представить это вот именно с периодом полного неравноправия. Период, когда существует пока еще ограниченное равноправие, но оно не понимается как абсолютное и однозначное равноправие. Что такое средневековое государство? Мы говорим прежде всего о Европе, потому что отдельный совершенно у нас будет выпуск, посвященный государству, которые были на Востоке. Прежде всего это арабский халифат и так далее. Мы говорим про средневековое европейское государство. Ну, прежде всего, естественно, это преобладание монархии. Что такое монархия? Монос Архас, правлю один. В данном случае монархия средневековой возникает действительно, наверное, только в Европе. Мы можем сказать, допустим, там пример привести про эллинистические монархии, но это не совсем верно. По одной простой причине, потому что монархия в Европе это действительно уникальное изобретение западных европейских народов. Мы вернемся к этому вопросу немножко позднее, просто сейчас необходимо сказать, кто является монархом, кто правит один. Это Папа, Папа Римский имеется в виду, это король, это император, это князь. Неважно, но тут важно понять, что монархия имеет совершенно исключительную особенность по отношению ко всем тем самым формам государства, которые были, историческим формам государств, которые были до того. Потому что монарх в Европе это человек, который правит по определенному принципу, по определенному закону, по обычаю. И в данном случае первым обычаем или первым законом, который формировал передачу наследства власти в Европе, это был царический закон. То есть наследование по принципу, когда сын старший наследует власть короля или власть, допустим, другого монарха. Когда мы говорим о других принципах престола наследия, принципах передачи, законной передачи власти, которая была характерной, до сих пор характерной для Европы, то, наверное, второй по значимости это была старая Кастильская система, когда в силу отсутствия старшего сына, в силу того, что христианская религия в конечном счете запретила, ну, то, что мы называем полигамные отношения, когда было мало детей, то старшим был не только сын, но и дочь, которая оставалась наследницей престола. Ну и в дальнейшем потом происходит новокассильская система, престол наследников возникает и так далее. Главное понять только одно, что это определенный законный порядок престола наследования, то есть когда действительно существует именно принцип. То, что не было, например, в династии Птолемеев, например, с ее Клеопатрой, то, что не было, например, скажем, в римском имперском сообществе, когда по сути дела... Было несколько, могло быть, императоров, и, по сути дела, не не были связаны между собой родственными узами и так далее. Так вот, как раз европейский порядок, престол наследования по наследству, предполагает определенные принципы, принципы. Очень важным является то, что монархия не является единственным, ну, скажем так, историческим типом государства для Европы. Была ли республика? Была, конечно, но никто не называл это республика. Хотя, в принципе, то, что мы говорим, допустим, по поводу коллегиальных форм власти, мы можем найти действительно в определенных центрах географических Европы. И здесь, в этом отношении, мы говорим прежде всего о Флоренции, о Венеции, о Генуе, о Пскове, о Новгороде. О германских северных городах. По одной простой причине, потому что там действительно не было единовластия, которая передавалась по наследству. Там было коллегиальное правление, но это не означало, что узурпация власти государственной не происходила. Ну, достаточно вспомнить, допустим, венецианских дожи, которые, по сути дела, распоряжались необъятной совершенно властью в этой мощном государстве, которая монополизировала экономические и торговые отношения практически во всем регионе Средиземного моря. И, в конце концов, некоторые ученые полагают, что это и привело, в конечном счете, к очень серьезным проблемам взаимоотношений между европейской и исламской цивилизацией, потому что, в конце концов, именно итальянские республики спровоцировали войны, так называемые крестовые походы европейских рыцарев на восток. Но это всего лишь одна гипотеза. Возникает законный вопрос еще один. Если мы говорим о том, что феодальное общество и средневековое развитие государства является, по сути дела, отходом от тех самых принципов, устоев, которые были в древнем мире, то почему это происходит? И так или иначе, мы должны обязательно исходить из того, что выяснить, в чем была особенность предпосылок возникновения европейского государства и права. Итак, предпосылки. Предпосылки возникновения европейского государства права. Первое. Это этнические предпосылки. Европейское государство было образовано народами, которые нельзя назвать пришлыми. Они были автохтонными, то есть местными. Но роль каждого из этих народов в образовании нового государства был совершенно разным. Я назову Три основных этноса, три основных народа, которые имели важное значение в образовании нового государства, средневекового государства, в отличие, допустим, от Римской империи, в отличие от греческого полиса, ну, я уж не говорю там, допустим, про древне-восточную Итак, первый народ — это, безусловно, германцы. Германцы — это собирательный этнос. Это народ, который, наверное, сейчас может себя называть германцами. Но племенные союзы германцев в V веке, да даже еще раньше, они были достаточно разнообразны. Франки, лонгобарды, бургунды, саксы, англы, готы, северные, южные, восточные, западные, огромное количество, бавары, вот, алиманы и так далее, их было огромное количество этих племенных союзов. Что касается немецких племенных союзов, германских племенных союзов, то они начинают расправляться, ну, как, как пружины, что называется, после того, как Римская империя перестает давить на север Германии. Ну, почитайте записки о Гальской войне Гай Юлий Цезарь, который он написал в первом веке до нашей эры, когда он воевал с германцами. Германцы очень интересный народ. Если, например, кто-то интересуется мифологией, то вспомните, пожалуйста, Насколько языческая германская мифология мрачна, потому что этот воинственный дух, который присущ, это Волгала, Валькирии и прочее-прочее, это, наверное, не тому, что они плохи, например, или агрессивны, просто потому, что им приходилось постоянно воевать. Но германцы — это народ, который начинает заполнять пространство после того, как кремльни начинают уходить. И самым... Я бы сказал, простым примером вот именно такого заполнения вакуума является образование Франкской империи, когда франки, которые пришли на территорию современной Франции, о которых, собственно говоря, сами французы уже и не то что не помнят, а просто предпочитают не вспоминать, потому что считают себя потомками кельтов, галлов, они уже, собственно говоря, и образовали вот ту самую империю, которая впервые, наверное заполнила пространство, которого ушли римляне. Второй народ, очень важный народ, это славяне. Славяне очень, ну я бы сказал, загадочный народ, который выступал всегда альтернативам германцам в плане господства на территории Восточной Европы. Современные славяне делятся на три категории: это южные славяне, это западные славяне и восточные славяне. Но славяне образовали свое собственное государство примерно в то же время, когда и германцы. Кто-то на территории нынешней Украины и России, кто-то на территории нынешней Болгарии, Хорватии, Словении, Сербии, кто-то на территории нынешней Чехии, Словакии, Польши. Славяне это тоже народ, который образовывал свою собственную государственность на территории Европы. Прежде всего это Восточная Европа. И именно благодаря славянам мы, в общем-то, видим альтернативный совершенно тип государственного развития в той же самой Европе. Каковы основные отличия отношения германцев к империи, ну, к Римской империи, и славян тоже к империи? Потому что, по сути дела, мы говорим о том, что германцы в большей степени сталкивались с Западной Римской империей, и, в конце концов, их столкновение привело к тому, что они ее полностью разрушили. А славяне в основном сталкивались с Восточной Римской империей, то, что мы называем обычно Византией. В чем коренное отличие? Германцы разрушили эту империю. Где-то примерно три столетия не понимали, что необходимо наследовать государственный опыт Запада Римской империи, в конце концов, поняли. И когда Карл Великий в 800 году стал первым императором и, по сути дела, на себя надел корону, это было признание того, что Римская империя до сих пор существует. Потом в дальнейшем возникает понятие «священная Римской империи германской нации». Что касается славян то они не разрушали империю, они в основном пытались принять вот тот самый образ управления, который существовал ну, в том государстве, которое мы называем Византией, начиная от религии и заканчивая от тех самых институтов государственной власти, которые существуют до сих пор, по крайней мере, существуют они в качестве предшественников современных органов власти. Третий народ, который сыграл свою роль в формировании нового государства в Средневековье, это совершенно удивительные тюркские народы. Тюрки, народы степного характера, народы, которые в Европе появились, я не скажу случайно, они появились не случайно, но они просто не смогли укрепиться по тому, что их образ экономического развития их менталитет, наверное, скорее всего, не подходил к тому, что существовало на территории, уже освоенном в период римского господства. Кого можно назвать? Ну, прежде всего, конечно же, гунны. В эпоху великого переселения народов там, в третьем веке нашей эры, они пришли с, как это, с горящими красными глазами. Атила, вождь Гунов наводил панический ужас на территорию. Римского государства, потом в дальнейшем еще был несколько волн переселения тюрк, и они в тех самых местах, где действительно могло быть кочевое скотоводство, оставались какое-то время, в Паноне, например, в Венгрии и так далее. Но в отличие, например, от созидательного характера отношений с новым территориям германцев или славян, тюрки в основном выступали в качестве разрушителей того, что было. Им это было непонятно, и действительно, в дальнейшем эти народы образуют свою собственную государственность, но не в Европе. Это самое важное, что можно сказать по поводу этнических предпосылок образования средневекового густарства. На территории, которая занимала мощная, гигантская империя, новые народы, вначале не понявшие, что существует культурного в античности, расчистили старую государственность и попытались создать свои собственные новое государство. Кому-то это удалось. И поэтому возникают так называемые кёнихрайты или королевства германцев, или же княжество, как у славян. Неважно. важно. то, что это совершенно новое государство, которое не похоже на то, что было до этого. Итак, это первая группа предпосылок. Я уже говорил, что это этнические предпосылки. Вторая группа предпосылок образование средневекового государства в Европе. Экономические предпосылки. Суть предельно проста. Германцы, славяне завоевывали новые территории. Территории, которые были населены народами, не говорящими на их языке. Но особенно характерно для германцев. Это были народы, которые, по сути дела, не понимали новых варваров-завоевателей. И поэтому то, что было уже освоено, земля, собственность, доставалась именно завоевателям. Именно поэтому возникает очень интересное представление о том, что... Если пришел на новую территорию, допустим, какое-то племя, ну, условно, скажем так, тех же самых франков, то все то, что есть на этой территории, достается именно завоевателям. В чем здесь очень важный момент? Важный момент в том, что здесь экономические предпосылки, экономические условия формирования нового государства которые не похожи на античные, очень тесно совмещаются с политическими предпосылками, с политическими условиями. Кто является завоевателем? Племя приходит вслед за военным вождем, по-немецки кёниг, вслед за ним или кнес, князь, вслед за ним приходит дружина или же войско. И здесь есть принцип, на основе которого зиждется феодальные отношения: Земля за службу. Земля – за службу. Служба за землю. То есть, проще говоря, военный вождь. кёниг по-немецки. Сначала действительно вождь, потом в дальнейшем это будет король, кинг и так далее. Он имеет возможность платить. Ну, если так можно выразиться, конечно. Землей за то, что у него постоянно есть войско, с помощью которого он будет иметь свое собственное господство, доминирование над окружающей территорией и защищать свое собственное племя, которое он провел над новой территорией. Это очень важный элемент, который приводит в конце концов к формированию совершенно нового государства. В дальнейшем мы потом будем говорить о том что это возникает вассальное отношение возникает отношение между сеньором и человеком который готов ему отдаться под покровительство для того чтобы служить за землю и который в конце концов получает покровительство от этого человека от короля например там допустим там от того же самого герцога графа и прочее прочее но первоначально вот этот самый принцип земля за службу, служба за землю, это есть особенность европейского феодализма, который приводит к особенности, в конце концов, и государственности в Европе. То, что мы не можем находить ни в Древнем Востоке, ни в античной Греции, ни в Риме, ни в мусульманском Востоке, ни в Китае и так далее, это только характерна черта именно Европы. Причем, если мы, допустим, говорим про Западную Европу, то здесь это проявляется в классическом виде. Если мы говорим, допустим, про Восточную Европу, но ну, прежде всего, допустим, про Россию, про Русь, то здесь ученые еще в XIX веке, ну, допустим, пресняков спорили о том, что были ли на самом деле именно такие отношения феодальные между сеньором и вассалом, как, допустим, в Западной Европе. Это сложный вопрос, и поэтому мы его здесь, конечно, затраивать не будем. Что еще можно сказать по поводу предпосылок образования нового совершенного государства? Ну, прежде всего, конечно же, еще один момент, который необходимо заметить. Это культурные предпосылки. Что здесь на первое место мы можем поставить? Безусловно, это религия. Средневековый европейский мир, если мы говорим про межгосударственные отношения и вообще государственное единство, это мир, который проникнут в именно религиозным единством. Будь то католическая религия Западной Европы, будь то православие для Восточной Европы, если мы говорим, те самые страны, которые находятся и находились за пределами той же самой Польши, например, или Чехии. Так вот, возникает вопрос, каким образом религия повлияла на развитие государственности ну, прежде всего, Западной Европы, потому что по поводу славян и по поводу Византии у нас еще будет отдельный совершенно подкаст. Германцы в период завоеваний вакуумных территорий Римской империи, Западной Римской империи, не понимали сути вот того, что происходило в отношении монотеизма в самой этой самой империи, то есть католичество так называемого. Ну, не так называем, так оно в принципе есть. Дело в том, что германцы не разрушили церковь, они разрушили государственность. И в конце концов, вот это вот самое церковное проникновение, католическое проникновение в глубь общества, тем более, что те же самые галлы, например, кельты, которых завоевали германцы, они были католиками, ну, христианами западной католической веры, то они, собственно говоря, в конце концов и стали проводниками вот той самого единства, которое в конце концов объединило германские государства. Но примером, допустим, может быть принятие Хлодвига из рода Мировеев династии, которая в конце концов сделала государство образующим Франкскую империю в дальнейшем, когда оно стало уже империей Карла Великого в 800 году и христианизация западных, прежде всего, народов, оно привело к тому, что действительно формируется некое единство, не просто международное единство, но единство, которое позволяет образовать на основе общего, идеологического какого-то, наверное, принципа тех народов, которые говорят не только на германский язык, а в одно государство образованное сообщество. Ну, наверное, что-то подобное было тогда, когда... Великий князь Владимир крестился и крестил свою дружину, и потом в дальнейшем была крещена Русь. Вот это основные предпосылки, которые приводят к образованию совершенно нового государства. Я сказал, что основной формой государственного или исторического, наверное, государства в этот период в Европе является монархия. Поэтому здесь мы не будем отступать от классической схемы и дадим так называемую четырехэтапную схему или четырехэтапную периодизацию развития европейской средневековой монархии. Но потом в дальнейшем, если у нас будет возможность, дополнительный подкаст мы специально создадим именно по поводу публик итальянских, потому что это отдельный совершенно разговор, а не совсем... Он вкладывается в такую ну, схему, которая касается учебного курса. Итак, какие существуют основные этапы развития европейской средневековой монархии? Первый этап – это раннефеодальная монархия. В данном случае речь идет о том, что так называемые темные века европейской истории. По-разному у всех периодизация можно складываться. Но, тем не менее, раннефеодальная монархия – предполагает пока еще не развитость вот тех самых феодальных отношений, о которых я уже говорил. Второй этап – это сенереальная монархия. На мой взгляд, это классическая европейская средневековая монархия просто потому, что именно здесь возникает вот та вся палитра отношений между феодалами и крестьянами, между сеньорами и вассалами. Возникает вассальная тема зависимости, возникает вот эта та самая парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, есть тенденция к централизации, и когда государственность в лице короля пытается подчинить своем влиянию всех своих вассалов, а с другой стороны... Это независимость и анархия тех самых феодалов, вассалов, которые, по сути дела, в своих собственных водчинах, в своих собственных сеньориях руководят всем. Когда мы будем с вами говорить о, допустим, Франции, это классический пример, там можно очень хорошо посмотреть вот именно на историческом опыте. Здесь необходимо просто это зафиксировать. Третий период. Сословно-представительной монархии. Сословие. Корпорации, которые возникают в силу определенных исторических особенностей, происхождения, профессиональных особенностей. Это может быть купеческая гильдия, это может быть, допустим, аристократия, это может быть цех ремесленный. Но сам по себе факт сословно-представительной монархии, он означает, что всегда возникают определенные структуры власти, которые выражают определенные интересы определенных этих замкнутых сословных групп. Будь то цех, будь то какое-то определенное, скажем так, сословие, элитное, скажем так, или же наоборот, это может быть просто не элитное сословие. Но тем не менее, вот когда мы, допустим, классический пример приводим сословно-председательной монархии, это Франция, на чем мы еще раз к этому вернемся, потому что там как раз три юридически фиксированных сословий, они и формируют, по сути дела, орган сословного представительства, а для этого типа монархии исторического именно органы, которые выражают интересы определенных сословий, являются наиболее важными. Ну и последний этап развития европейской средневековой монархии – это абсолютная монархия. Некоторые считают, что абсолютная монархия или абсолютизм – это есть такой своеобразный ну, переходный период или мостик для того, чтобы говорить уже о формировании регулярного государства. Многие считают, что, например, средневековое европейское государство – это государство, в котором господствует частный интерес, прежде всего. А абсолютная монархия – это полное подавление вот, именно со стороны государственной власти всех основных каких-то ну, проявлений сепаратизм на местах. Ну, может быть. Абсолютная монархия, скорее всего, действительно это попытка или прелюдия к тому, чтобы формировалось современное государство, государство конституционного типа. Ну. Когда, опять же, мы говорим про абсолютную монархию, то мы говорим, прежде всего, об опыте Франции. Но абсолютизм везде по-разному проявлялся. Французский абсолютизм не похож на английский абсолютизм. Тем более, не похож на абсолютизм, который стал, допустим, в Пруссии или же в Австро-Венгрии. Наверное, все-таки более интересно будет посмотреть вот именно эволюцию этих самых форм европейского сорнякового государства на конкретных совершенно примерах конкретных государств, о чем, собственно, мы и Будем говорить в следующих наших выпусках. Спасибо за внимание. До встречи.